0: Hallo lieve mens, welkom bij weer een nieuwe podcast van Heel Jezelf Zijn van HSP en Life Coaching. Vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe herken ik het innerlijk kind in mezelf. Nou, ik vind het een superleuk onderwerp, omdat ik eigenlijk heel goed ben in de verbinding met mijn innerlijk kind. En daar was ik me eigenlijk nooit zo van bewust... Totdat ik ja, therapeut werd en cursussen en, en opleidingen ging doen. En alles wat ik deed en voelde eigenlijk een naam kreeg. En toen dacht ik, hé, hey, wat grappig. Dus mijn innerlijke kind is eigenlijk heel erg verbonden met mij. En ik luister naar haar. En soms is hij ook heel vervelend. Dan zit hij me in de weg. Maar ja, dan nog luister ik naar hem. Dat betekent niet dat het er altijd even mooi uitzag in het luisteren naar want ja, innerlijke kinddelen, die kunnen nogal verschillend zijn. En wat ik daarmee bedoel, is dat je zowel innerlijke gekwetste kinddelen hebt, en pure innerlijke kinddelen. En dan heb je ook nog de overlevende kinddelen. En die zien er alle drie anders uit. Nou, laten we beginnen bij het pure innerlijke kind. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de positieve... In balans zijn de kindstelen die we allemaal hebben en waar we eigenlijk ook allemaal mee geboren worden. Dus voor een jongetjes energie in en jezelf is dat, dat je avontuurlijk bent en dat je durft te ondernemen, dat je dapper bent, dat je energie hebt, dat je bewegelijk bent, dat je nieuwsgierig bent. En al die dingen maken dat je op die manier vol dapperheid de wereld in durft te gaan. Nou, als je die naast het innerlijke meisje legt, het vrouwelijke in jou, wat in balans is, dan moet je meer denken aan fantasie en lief zijn. Een beetje naïef zou je het wel eens kunnen zeggen, maar dromerig misschien. En vol vertrouwen, en heel speels, en open, en ook kwetsbaar. En ja, op die manier kan je eigenlijk heel liefdevol. En puur met mensen in verbinding komen. En met je omgeving en de natuur. Want er is veel fantasie. En daarmee is er dus ook ja, een grote innerlijke belevingswereld. En spelen. Dat is natuurlijk waar ze samen ontzettend voor staan. Dit zijn de pure innerlijke indelen. En ja daar willen we natuurlijk allemaal die verbinding mee herstellen. Maar helaas, binnen de kaas, hebben we ook allemaal onze porties... En sommigen noemen het zelfs echt trauma. Zo noem ik het ook wel tijdens mijn werk. Maar soms is gewoon een nare ervaring of kleine nare ervaringjes ook voldoende. En wat dan ook gewoon wel eens trauma wordt genoemd natuurlijk. Om dat pure kind ja, eigenlijk tot een gekwetst kind te maken. Want een gekwetst kind is niet meer dan een kind dat eigenlijk gewoon niet of onvoldoende... Wordt gezien, wordt bevestigd, wordt erkend. Niet voldoende de ruimte kreeg om te zijn wie die was. Niet genoeg voeding daarvoor, niet genoeg steun. En dan trekt het zich terug of oh, het wordt verdrietig, hulpeloos, angstig, paniekerig. Gaat misschien zelfs pleasen in de hoop om toch te krijgen wat het nodig heeft. Of het gaat juist nou ja, zich terugtrekken in de hoop dat het niet nog meer gekwetst wordt. Vanuit de jongetjes-energie zal je zien dat er boosheid is. Of drammerigheid, opstandigheid. En misschien zelfs rebelsheid. Maar ja, die energie is heel erg naar buiten gericht. En daarmee dus ook niet echt positief voor de omgeving. Dit zijn de energieën die we ook allemaal wel herkennen. En sommigen van ons zullen die energieën direct laten zien. Anderen, die ontwikkelen daar een kopingsstrategie op. Dat noemen we dan het overlevende kind. Stel je voor, je voelt je heel angstig en onzeker. Wat doe je dan als je daar een copingstrategie op zet die ja, eigenlijk voor elkaar wil krijgen dat jij jezelf toch staande houdt. Dan blaas je jezelf bijvoorbeeld heel erg op. En als een soort van stoere, gevoelloze bottebert... zorg je dat je dan op het podium verschijnt. In de hoop dat de mensen erin trappen. In de hoop dat je op die manier toch kan doen wat je nodig had. Of dat je doet wat je nodig had. Om te krijgen wat je nodig had. Het kan ook andersom. Het kan ook zijn dat je heel erg boos bent. Dus hè, als innerlijk kind. En dat je juist de boel gaat manipuleren. Om op die manier te krijgen wat je nodig hebt. mensen het niet doorhebben. Dat je eigenlijk alleen maar bezig bent om je zin te krijgen. Of misschien word je super egocentrisch. Of misschien word je wel heel kil. kan ook nog. Hoe dan ook, dit zijn allemaal maniertjes... Bij jouw innerlijk kind om zich op een valse manier groter te maken. dan dat hij zich eigenlijk in de kern voelt. En dat was dus het innerlijk kind dat het overlevende kind wordt genoemd. Nou, in deze podcast wil ik eigenlijk heel erg de nadruk leggen op die blije innerlijke kinderen in ons. Hoe herken je die? Want die zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. als het gaat om hoe kan ik lichtheid in mijn leven creëren. Hoe kan ik een compensatie naast mijn volwassen, serieuze leven leggen die mij gewoon licht en vreugde brengt, waardoor ik innerlijk balans ervaar en uiterlijk daardoor ook? Nou, ik zal je wat voorbeelden geven die ik ja, uit mijn eigen ervaring ken. Kijk, ik had vroeger een enorm boos, innerlijk gekwetst kind in mij, dus dat is meer de jongetjesenergie. En nou ja, als ik nu naar mezelf kijk, denk ik, ja dat klopt wel. Want ik ben ook best wel een, nou ja, ik kan best extravert zijn. Ik kan best heel veel energie hebben. Dus die mannelijke energie in mezelf is er zeker. En dat deel in mij, ja, was als kind vaak boos. Boos omdat ze niet gezien werd. Boos omdat ze niet gehoord werd. Niet begrepen. En daardoor ook niet mocht of kon doen wat ze eigenlijk wou. Nou, ja, dat is inmiddels een ver van mijn bedshow, En daar ben ik heel blij om. En daar heb ik heel veel innerlijk kindwerk voor moeten doen. Maar het heeft vruchten afgeworpen. En wanneer ik nu boos ben om iets, of verdrietig, dan zeg ik gewoon tegen mezelf. Lief, ik snap dat je teleurgesteld bent. Het is ook helemaal niet leuk. Maar ja, je snapt ook misschien wel, hè? Vanuit de volwassen innerlijke zelf zeg ik dan. Ja. Deze persoon die heeft ook gewoon ja, zijn eigen stukken. Of, ja, die moet ook voor zichzelf zorgen en voor zichzelf opkomen. Het is niet zijn taak om jou alles te geven wat je nodig hebt. Dus ja, die begrip voor jezelf is natuurlijk heel erg nodig. Voordat het burenkind überhaupt naar voren komt. Maar wat ik nu doe, als ik blij ben... Dan wil mijn innerlijk kind spelen. En mijn innerlijke kind houdt heel erg van grapjes. En dat zijn soms hele droge grapjes. Soms een beetje gemene grapjes. <lacht> en ik sta mezelf die gemene grapjes ook toe. Want ik weet dat ik in de kern helemaal niet gemeen ben. Als er iemand is die veel van mensen houdt. Die veel mensen wil helpen. Om gewoon heel te worden. Om zich te herinneren wie ze zijn. Zodat ze juist al die aspecten in zichzelf kunnen omarmen. En liefdevol kunnen aanschouwen. Zonder oordeel. Juist dat zit in mij. En daarom kan ik mezelf ook toestaan. Dat ik tegenover al dat licht en liefde in mij. Wat ik wil verspreiden ook een beetje een donkere kant heb. En die komt er vooral in de vorm van grapjes uit. Ik noem het nu, gekscherend, innerlijke balans. <laughs> en het geluk is dat mijn partner daar heerlijk in mee kan gaan. En zoals we dat nu zo een beetje hebben geanalyseerd met z'n tweeën... hoe onze innerlijke kinderen elkaar ontmoeten... en graag met elkaar spelen... ziet dat er eigenlijk een beetje uit als twee baldadige pubers... Die botte grapjes maken en daarbij net zo hard om zichzelf lachen als om anderen. Beetje onnozel dus soms, maar o oh zo heerlijk. <laughs> ja, en niet iedereen begrijpt dat altijd, die grapjes, maar dat geeft niks. Want wij begrijpen elkaar gelukkig heel goed. Ik ben ook nog tien jaar enig kind geweest, dus dat heeft ook nog met zich meegebracht. Dat ik ook heel goed met mezelf kan vermaken en ook graag tegen mezelf kan kletsen. <laughs> Ja, soms zelfs hardop. Wat ik nog meer heel erg leuk vind, of wat mijn innerlijke kind mij eigenlijk, laat ik het zo zeggen, laat doen. Is als ik bijvoorbeeld een stukje ga wandelen, dan kom ik dieren tegen. Ik zeg ze altijd gedag. Soms zeg ik zelfs nog eerder de hondengedag. Dan de baasjes, of helemaal niet de baasjes. Omdat ik voel dat de baasjes een hele nare energie hebben. En dan zeg ik je gedachten tegen die hond van, goh, je hebt het getroffen. Dan geef ik ze een knipoog. Of ik geef gewoon een knuffel of een aai. Of ik zeg gewoon hoi. Alsof het, ja, mijn vriendjes zijn. En mijn innerlijk kind vindt dat super normaal. En mijn innerlijke volwassene kan zich ook voorstellen dat het baasje of andere omstanders daar wellicht iets van zouden kunnen vinden. Als in wat een raar mens, <laughs> wat een gekke vrouw of uh, zij is zeker niet helemaal goed. Nou ja, ik ben inmiddels zover dat dat me dus echt helemaal niks uitmaakt. Um, en dat ik er eigenlijk innerlijk ook nog wel om moet lachen, omdat ik het ook wel snap dat je dat raar kan vinden. Wat mijn innerlijke kind nog meer doet is sowieso als er poezen zijn op straat. Ja, ik voel echt een innerlijke enorme connectie met katten. Katten en poezen. Ik heet natuurlijk ook kat. Kattenlijn. Maar ik heb die verbinding altijd gehad. En ik denk dat dat uh, heel oud is. Dus ja, katten zijn voor mij eigenlijk hetzelfde als mensen. En die hebben voor mij gewoon... Nou ja, net zoveel respect eigenlijk... Verdienen zoals als mensen... Als niet meer is soms nog. En ik kan zo lachen om hun eigen wijsheid... Om hun arrogantie... Om hun droogheid... Om hun speelsheid... Om hun dommigheid. En daar kan ik echt hartelijk en keihard om lachen. En soms zet ik bewust ook kattenfilmpjes op... Als ik in een beetje... Niet zo lekkere vibe zit. Beetje Vaak ben ik dan ook moe. En dan... Ik ga kattenfilmpjes kijken. Nou, dan heb ik er maar twee nodig. Of ik ben alweer... Uh, bloop, ben ik weer upgedate. Upgeviped. Nou, mijn innerlijke kind mag ook graag tegen steentjes trappen. Steentjes in het water gooien. Um, als we ergens zijn waar water is. Ga ik er het liefste in. Maakt niet uit of het winter is of niet. Um, ik heb daarom ook eigenlijk altijd uh, wel um, een handdoek en een zwembroek in mijn auto liggen. Want ja, ik heb iets met water en ik moet er gewoon in. Dus um, ja, dat geeft ook nog wel eens um, grappige situaties en grappige reacties natuurlijk. Um, daar doe ik het niet voor. Ik doe het gewoon omdat mijn innerlijke kind dat wil. Ik word daar heel blij van. Omdat mijn innerlijke kind ook graag dingen doet die niet per se logisch zijn. Uh, of zinvol of nuttig. Of een doel hebben. Laat dat nou net het kenmerk zijn van je innerlijke kind. Gewoon omdat het leuk is. Because of the joy of it. Mm, nou, laatst liep ik naar mijn werk. Dat is ook zo eentje. Ken je dat? Dat er zo'n zo stuk metaal ligt. En die is dan niet helemaal plat op de grond, want hij is kromgebogen. Nou, dan moet ik daarop gaan. En dan ga ik springen. Want het is alsof je op een springplank staat. Nou, geweldig vind ik dat. En bloemetjes plukken. haarbandjes van maken. Dat is natuurlijk typisch het innerlijke meisje. Uh, mijn innerlijke jongetje ja, die komt ook nog wel eens baldadig om de hoek. Uh, iets minder vaak moet ik zeggen. Nu ik toch een rol heb. <laughs> die ik heel serieus neem. Hè? Een soort van uh, voorbeeldfunctie. Ik bedoel, ik ben tenslotte moeder. Ik ben ook... Uh, ja, therapeut en coach. Tuurlijk, ik ben ook nog mens. Maar ik vind niet dat ik altijd in elke setting mezelf zo kan laten gaan. Dus dat doe ik dan ook niet. Maar ik hou heel erg van uh, geintjes uithalen. Dus uh, ja, dat zijn ook dingen die ik uh, mag doen. En uh, ja, wat vind ik nog meer heel erg leuk van mijn innerlijke kind? Oh ja, schilderen. En dan niet, ga ik niet bedenken wat het wordt. Dan ga ik gewoon beginnen. Mijn dochter gaat dan vaak meedoen. Dan schilderen we gewoon de dag van ons af. En dat is echt super fijn. Dus uh, ja, dat is ook iets wat ik graag doe. Ik hou er ook heel erg van om gewoon naar een bos te gaan wat ik niet ken. En gewoon ja, op avontuur te gaan. Dat is wel weer mijn innerlijke jongetje. En dan weet ik niet waar ik uitkom. En dan vertrouw ik er gewoon blind op dat ik geleid word... En dat ik echt mijn intuïtie kan vertrouwen. In het ergste geval zet ik mijn maps aan. Of erger nog, ik moet overnachten. En de volgende dag vind ik het wel weer terug. Ik heb altijd eten en drinken bij me en een soort van overlevingspakket. Omdat ik vroeger altijd naar Vanessa Speurneus keek. En ik stiekem hoopte dat ik ook een soort MacGyver kon zijn. <laughs> dus um, ja, dat, dat vind ik eigenlijk super tof om te doen. Ik ben ook niet voor niks een keer alleen op vakantie geweest. En ik heb toen de scooter gehuurd. En ik ben gewoon het eiland rond gaan rijden. En ik had zoiets van wauw. Ik voel me zo vrij. Zoveel avontuur. En uh, ja. Dat zijn allemaal innerlijke jongetjes in mij. Dus als jij iets hiervan herkent. Dan weet je dat dat je innerlijke kind is. En wat ook leuk is, dat deed ik vooral toen de kinderen iets kleiner waren, is gewoon met je kinderen meespelen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik hield daar helemaal niet van, hè? Niet zoals zij speelden. Dat is ook zoiets van, ja, jeetje. Totdat je je eraan overgeeft en bedenkt, oké, okay, ik ga het doen vanuit mijn ja, volwassen perspectief, tegelijk met mijn innerlijke kind. Dus dan krijg je echt de meest hilarische situaties. Want zij doen het natuurlijk vanuit hun kind zijn. En, ja, laat het wel wezen, het staat nooit echt er, er, ergens op. Um, <laughs> Sorry als ik nu mensen beledigd heb, ik bedoel het niet onherbiedig. Maar ik bedoel ermee dat het, ja, dat is echt een kindbeleving natuurlijk. En ja, dat kind weet zelf nu natuurlijk ook niet waarom het dat doet. Um, hoewel wij weten dat het vaak nabootsing is. Maar als ik met mijn innerlijke kinderen ging spelen met mijn kinderen, en dat was dan bijvoorbeeld met de Barbie's of zo, of uh, met Lego, of het leukste nog, hutten bouwen. Nou, dan deed ik dus mee. En dan moest ik eigenlijk vooral ook heel erg lachen om het feit dat ik dus als volwassen vrouw, mezelf daaraan overgaf en dus serieus onder de tafel lag met allemaal dozen over ons heen. En onder die dozen lagen boekjes en een lampje en een bekers om te drinken en een tekentje. En dan gingen we dan boekjes lezen. Ja. en dan ging ik ook echt slapen, dan ging ik snurken, dan moesten ze natuurlijk weer keihard lachen. Hè, dus dat soort dingen, ja, die maakten gewoon dat ik het toch wel leuk vond om kind te zijn met de kinderen. Ik ben ook niet voor niks denk ik zo lang in kinderopvang werkzaam geweest. Ik kon me gewoon heel goed in ze verplaatsen. En als je dan vanuit een semi-volwassen plek ook kinderlijk je met die kinderen verbindt. Dan krijg je echt de meest humoristische situaties. En dat is uh, genieten. Dus ja, ik, uh, ik denk dat ik nu best wel wat van die dingen gedeeld heb. En... Uh, ja, ik mag zeggen dat ik behoorlijk trots ben op het feit dat ik eigenlijk gewoon zo goed kan spelen. Want dat is het eigenlijk. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook heel veel festivals. En dan vind ik het leuk om te zien dat er eigenlijk nog zoveel mensen zijn... die het gewoon ook super leuk vinden om zich te verkleden. En dan denk ik wel, oké, okay, waarom doen we dit niet gewoon elke dag... Waarom kan ik niet gewoon verkleed als een elfje of een waternimf... met een prachtige gouden paarse jurk... Ja, met vleugels op mijn rug en glitters op mijn wangen naar mijn werk? Ik bedoel, het aanblik alleen zou waarschijnlijk al een glimlach op jullie gezicht overen. Maar goed, ik hoor me innerlijke volwassen man al zeggen... dan word je toch niet meer serieus genomen. Nee, dat ook. <laughs> en daarom doen we dat dan maar niet. En in het volwassen leven... Zetten we ons innerlijke volwassenen dan toch maar eventjes voorop. Maar vergeet vooral niet te spelen. En vergeet vooral niet die balans te maken. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal doen. En, en dan bedoel ik dus vooral jullie innerlijke kinderen. Um, in jullie volwassen leven. Vind je het leuk om een bericht achter te laten? Vind ik super tof. Bijvoorbeeld op mijn Instagram. Of he, DM me gewoon. En misschien heb je zelfs wel een onderwerp waarvan je denkt, kat, oh, kan je daar niet een keer wat over vertellen? Of uh, hoe zie jij dat? Vind ik echt heel leuk. Dus laat gerust een berichtje achter en dan uh, ga ik ermee aan de slag. Nou, bedankt weer voor het luisteren en uh, tot een volgende keer.